0: Bonjour à tous. Jusqu'où le politique doit-il s'impliquer sur les questions de société numérique, sur la marche de l'innovation Qu'en est-il de la doctrine de la France en matière de souveraineté numérique De notre rapport aux puissances américaines, notamment, serait-ce en train de bouger Je reçois aujourd'hui un homme politique français, Philippe Latombe, particulièrement actif sur les questions de protection des données. et vient même d'intégrer le collège de la CNIL. Autre sujet à la une de Tech un grand rendez-vous autour de l'économie du mobile. On va parler des derniers chiffres dans le domaine du paiement, du paiement sur smartphone et puis des tendances. On terminera cette édition avec notre nouvelle chronique « Où va le web ?» et cette première bulle immobilière qui vient d'éclater dans le métavers. Mais tout de suite, d'abord, c'est l'entretien avec Philippe Latombe dans Tech. Je suis en compagnie de Philippe Platon pour un premier entretien de la troisième saison de Smart Tech. Bonjour Philippe Platon, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Je n'ai pas euh, coutume de recevoir euh, beaucoup de politiques sur ce plateau, mais vous êtes... Euh Particulièrement incontournable, je dirais, euh, euh, pour ces questions autour de la souveraineté, de la protection des données privées. Vous êtes député modem de la première circonscription de Vendée, également membre de la commission des lois, donc je disais particulièrement investi sur ces questions relatives à la société numérique, aux enjeux derrière euh, l'innovation. Alors, vous venez aussi de faire votre rentrée, je crois que c'était avant-hier, au collège de la CNIL, le régulateur des données personnelles, où il y a deux places hein, pour... Euh, pour les députés, j'imagine que vous êtes très heureux de cette entrée au collège de l'ACNIL, car vous êtes un des premiers à vous être saisi de ce sujet du RGPD.
1: Euh, oui, je suis très heureux d'intégrer le, le collège de l'ACNIL. On est effectivement deux députés. Il y aurait une députée de l'opposition, euh, Raquel Garrido, et, et moi-même. Et oui, je suis très heureux parce qu'effectivement, euh, j'ai j'ai participé à la transposition du paquet RGPD au début de la mandature précédente, qui était un sujet qui était pour certains de mes collègues assez abscons au départ, et puis qui ouais. est devenu un sujet d'actualité quand l'ensemble des entreprises sont allées les voir pour leur dire qu'il y avait effectivement des, des, des règles et des choses qu'il fallait pouvoir adapter.
0: Alors on est là 4 ans après la, la mise en application, est-ce que vous êtes satisfait du résultat qu'a donné ce, ce règlement général sur la protection des données en Europe
1: est-ce euh, oui, que est vous diriez
0: qu'aujourd'hui on est mieux protégé sur nos données personnelles
1: On est beaucoup mieux protégé sur nos données personnelles. Alors c'est vrai que ça a pu. C'est euh, pas alors... visible. C'est pas forcément très visible pour le grand public. C'est visible beaucoup pour les entreprises qui ont vu ça dans une, oui. comme une forme de contrainte au départ, qui maintenant s'adaptent euh, au, au système, puisque il y avait avant un système de, de déclaration obligatoire à la CNIL, et maintenant c'est en sens inverse. C'est qu'il y a des conformations à devoir euh, avoir pour les entreprises, mais il n'y a plus forcément un travail de, de, de déclaration systématique auprès de la CNIL. Donc il y, a, il y a un changement de paradigme qui a été pris. Les entreprises s'y sont adaptées. Et on voit que quand même, euh, la protection des données personnelles est un sujet qui monte auprès de nos concitoyens et que donc les entreprises, quand elles sont conformes au RGPD, peuvent euh, le, le, le mettre en avant et donc rassurer les consommateurs, notamment pour ceux qui
0: ont... Euh... Mais quand je dis que ce n'est pas visible, c'est que ça n'a pas véritablement changé euh, les politiques en matière de... de, de les politiques, je veux dire, les stratégies euh, en matière de collecte de données. On a toujours aujourd'hui massivement nos données qui sont collectées par des grandes plateformes.
1: Oui, forcément, parce que l'économie du numérique, l'économie de la donnée, s'est fortement développée en parallèle du RGPD. Oui. Euh, par contre, là où le, le RGPD est un, est un véritable changement de, de, de paradigme, c'est que l'Europe s'est dotée d'une doctrine. Elle l'a écrite. Contrairement à ce que, fait, ce que font la Chine ou les états unis on a une vision de la donnée totalement différente.
0: C'est-à-dire que maintenant, on partage des valeurs communes
1: en Europe, on partage Europe, des valeurs communes ouais. et on a un règle, une, une, une régulation qui est commune. C'est-à-dire que chaque, et, chaque État a sa propre CNIL ou équivalent CNIL euh, qui sont communes dans, un commission, dans une commission européenne de protection des données, donc avec une doctrine euh, qui est une doctrine européenne. Il reste quelques endroits où il va falloir qu'on travaille. Il reste l'Irlande, par exemple, où on comprend bien que comme les GAFAM sont très présents en Irlande parce qu'ils ont leurs sièges sociaux, le régulateur irlandais a du mal à forcément leur taper dessus quand il faut. Euh, ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on... Et
0: le RGPD, c'est la question de la collecte, mais c'est la question aussi de la sécurisation. Et là encore, c'est vrai que euh, ce n'est pas visible aujourd'hui, euh, cette protection euh, assurée autour de nos données, quand on voit les cyberattaques qui se multiplient. Et d'ailleurs, les entreprises appellent le gouvernement, appellent les politiques à s'impliquer davantage dans la protection de cet euh, écosystème cyber
1: alors, il y, y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on est rentré dans une phase où la cybersécurité est très importante. C'est aussi lié à des enjeux géostratégiques. On voit bien que la crise ukrainienne, avec derrière des, des attaques, notamment attribuées à la Russie, sont de plus en plus nombreuses. Euh, et puis, il y, y, y a aussi une criminalité, euh, j'allais dire, courante sur les, sur les données. Là où ça a changé, c'est quand même que les entreprises sont obligées de se conformer à un minimum de protection des données personnelles et de déclaration quand ils ont été attaqués, Absolument. ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça, cette publicité a un effet pervers, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'attaques. En fait, il y en avait déjà, mais elle n'était pas publique. Euh, donc, c'est la difficulté qu'il va y avoir à gérer, la publicité des attaques, mais aussi leur, leur cantonnement en nombre et en, et en profondeur. Mais on va y arriver. Et il n'y a pas que la CNIL. L'ANSI est, est, est mise à, oui, à l'attribution voilà. de façon forte. On le voit avec le Monténégro. C'est
0: davantage une attribution du côté de, de, de l'Annecy, peut-être. Mais enfin, il y a des, sans doute des décisions politiques qui seront à prendre. C'est moins votre sujet à la cybersécurité. Vous êtes plus sur les sujets de protection de la vie privée, finalement, dans, dans le monde numérique. Sur la question de la confiance qu'apporte le RGPD... Ça me permet d'enchaîner de, sur la question du cloud de, de confiance. Cet été, vous êtes monté au créneau sur ce projet euh, 3, S3NS, le futur cloud de confiance Thales Google. Alors déjà, quelles ont été vos actions et est-ce que vous avez des premiers retours
1: Alors, euh, en fait, que ça soit sans ou que ça soit bleu, qui est le, 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 la, la configuration Microsoft orange euh, qui était... Euh, proposer. Ma, ma question principale... Est Bleu, que...
0: c'est Orange, Capgemini, c Capgemini avec euh, Microsoft. Avec
1: Microsoft en, en logiciel et Sense, c'est Thales en hébergement et, euh, et Google en, en, en logiciel. Ma question principale est une question euh, d'ordre juridique euh, qui est de savoir si ces offres euh, hybrides euh, sont des offres qui sont respectueuse du RGPD, justement, et protectrice de, des données personnelles de nos concitoyens, et qu'il n'y a pas d'extraterritorialité, je vais y arriver, américaine, sur, sur le sujet. Euh, la CNIL et l'ANSI sont plutôt confiantes sur ce point-là, en disant que l'hébergement et le chiffrement des données, c'est suffisant pour assurer cette sécurité et l'absence d'extraterritorialité,
0: parce que donc les données sont euh, hébergées sur le sol euh, français
1: Exactement, et chiffrées par l'opérateur, que ce soit Thalès ou que ce soit... Euh, et vous dites Gémini que ça ne suffit Orange.
0: pas d'avoir les données hébergées en France
1: ben, Ça suffit pas forcément, je ne suis pas le seul à, y, à le penser, puisque les, les Hollandais sont, se sont interrogés euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, et il y a même eu un rapport euh, confié à un cabinet d'avocats qui explique que ce pas forcément le cas. La vraie question est... Euh, dans le Cloud Act ou dans le FISA, qui sont deux, deux textes américains, il est parlé de la maîtrise des données. Et donc, quand on a le logiciel pour pouvoir lire, utiliser les données, est-ce que c'est pas ça la vraie maîtrise En gros, est-ce que euh, j'ai un coffre-fort dans une banque suisse, euh, mmh. j'ai le droit de disposer de ce qui est à l'intérieur, ça serait mes données. Sauf que si la banque me dit que j'ai plus accès au coffre et m'interdit de mettre la clé dans le coffre pour l'ouvrir, j'ai plus la maîtrise de ce qui m'appartient. Donc, la vraie question juridique, elle se pose là. Ensuite, sur Sense, euh, je le dis très clairement, la publicité... Donc Thales, Google. Thales, Google. La, Google, euh, la publicité, où, au moment du lancement de la conférence de presse, euh, disait que le cloud Sens était un cloud de confiance. Or, c'est ce, un label qui est délivré par l'ANSI, sur des règles très précises, que euh, ce, cette offre n'a pas encore demandé, n donc n'a pas encore obtenu. Et... C'était dans l'idée que, commercialement, ça pouvait préempter un certain nombre de clients. Ils allaient sur, sur l'offre sur et ils seraient éventuellement en cloud de confiance dans deux ans. Donc ai Ça vu. allait un petit peu vite, peut-être bah, Voilà, j'ai vu ça comme étant une, une offre, j'allais dire, pour capter de la clientèle, ce qui n'est pas forcément conforme euh, à ce que nous avons l'habitude d'avoir en France et en Europe. Donc, c'est pour ça que j'avais saisi la DGCCRF et l'autorité de la concurrence, pour qu'on clarifie les choses. Voilà. Je note et on en
0: que... est où, alors, aujourd'hui, cette alliance
1: ah bah elle, est, elle existe et elle va, elle va avancer. Maintenant, ouais. je note que Google avait fait aussi une annonce quelques jours avant pour proposer eux aussi un cloud dit souverain. Donc, je pense qu'il va y avoir des difficultés commerciales sur les deux offres. Mais ça, c'est leur problème. Euh, par contre, j'ai noté que Thales avait changé sa communication et que le cloud n'était plus dit de confiance, mais de sécurité. Donc, il y a au moins eu une évolution euh, sur, le, sur la forme. Maintenant, je voudrais que sur le fond, on puisse se poser vraiment la question de, de la souveraineté de ces offres.
0: Alors, sur le sujet de, de la sortie des données européennes du territoire vers, euh, vers les États-Unis. Donc, là-dessus, on avait, euh, pendant quelques temps, on a eu des boucliers, d'ailleurs plusieurs qui se sont euh, succédés. Aujourd'hui, on est sans bouclier euh, du tout, mais on nous annonce l'arrivée d'un nouveau donc, Privacy Shield. Euh, C'est la présidente de la Commission européenne hein, qui l'a déclaré, était aux côtés du président Joe Biden, Elle a dit qu'il y avait un accord de principe qui avait été trouvé pour un nouveau cadre sur le flux de données transatlantiques. Comment est-ce qu'on peut sortir de, de cette affaire de transfert de données euh,
1: Deux solutions, soit on reste dans le cas actuel, c'est-à-dire sans accord, euh, et donc on reste sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, qui s'appelle Schrems 2, alors c'est très particulier, mais en gros, la Cour de justice a dit, le traitement des données aux états unis n'est pas du niveau de la protection des données traitées en Europe, donc, il ne peut pas y avoir de transfert, euh, sauf cas particulier, et sur des données très particulières, euh, c'est totalement impossible. Je pense notamment aux données de santé, à des données de, de ce type-là.
0: Mais donc, on est quand même dans une situation très inconfortable, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe quand les données passent de l'autre côté de l'Atlantique ou pas, quand elles sont hébergées en Europe ou aux États-Unis. Il n'y a plus du tout de bouclier, de protection. Il n'y
1: a plus de bouclier, mais la Cour de justice dit quand même que c'est un bouclier. C'est qu'il n'y a pas de transfert possible. Donc s'il n'y a pas de transfert possible, on a une forme mais de sauf bouclier. Sauf qu'ils
0: existent aujourd'hui, concrètement, Alors, ces transferts, quand on pense à Facebook, par exemple.
1: Oui, mais on prend toujours les mêmes. C'est ça, ça qui est <rire> bizarre. Donc c'est toujours les mêmes qui ont besoin de ce transfert. Oui. Euh, c'est toujours Facebook qui a besoin de transfert. C'est toujours les GAFAM qui ont besoin de ce transfert parce qu'ils veulent pouvoir aller aux états unis et traiter les données comme ils le veulent là-bas, parce que les règles ne sont pas les mêmes, et que la propriété des données n'est pas la même aux états unis qu'en Europe. Aux états unis la propriété de la donnée appartient à celui qui l'a collectée, et il en fait ce qu'il en veut après. En Europe, et c'est le RGPD, la propriété de la donnée est à celui qui l'émet, donc à, 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 à nos concitoyens. Voilà. Donc il y a vraiment une divergence de, de, de vue. La CGU a dit qu'il n'y a pas d'équivalence, donc normalement il n'y a pas de transfert. Sauf accord particulier, c'est des, des conditions, des clauses types, mais qui sont très très réduites. L'autre solution, c'est de renégocier un accord qui peut prendre deux formes, soit un nouveau Privacy Shield, ce qu'ont fait les Anglais puisque les Anglais sont sortis avec le Brexit du RGPD en ouais. juin, et donc ils ont négocié un accord avec les États-Unis qui est en fait un accord de transfert total. Donc les données sont collectées en Angleterre, transférées aux états unis traitées aux états unis Donc il n'y a plus de protection. Mmh. Si c'est ça qui doit arriver en Europe, si la préfiguration de, de, de l'accord c'est celui-là, à ce moment-là, je vous, je vous parie et j'y je, je, mets ma main au feu qu'il y aura un Schrems 3. En tout cas, il y aura une action. Euh, et la CGE, s'il n'y a pas de changement de jurisprudence, et il n'y a pas de raison qu'il y ait un changement de jurisprudence, l'invalidera. On...
0: C'est le, le RGPD là, qui garantit finalement oui, le, RGPD, hein, là le résultat ouais, de, 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 de ce que dira la Cour de justice européenne. Sur la question de la souveraineté numérique, euh, bon, il y a diverses définitions. Vous, vous êtes le rapporteur de la mission parlementaire « Bâtir, promouvoir une société numérique nationale et européenne ». C'est une mission qui a duré un an. Donc j'imagine le travail, où est-ce qu'on doit porter nos efforts Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour réussir cette souveraineté numérique
1: Je pense que le, le principal effort, et ça commence à, 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 à s'instiller dans, dans en Europe comme en France, il faut qu'on ait une politique de, économique d'attribution des marchés publics à des entreprises françaises et européennes dans ce domaine-là. Pas que, mais notamment... Privilégié oui Clairement. En fait, euh, on nous explique régulièrement qu'on ne peut pas mettre de règles de préférence, euh, etc. Dans les
0: appels d'offres, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est Parce qu'on me répond que... à chaque fois. Voilà. Bah oui, mais on n'a pas pu limiter Sauf notre appel d'offres.
1: C'est faisable si, par exemple, on intègre le RGPD et qu'on dit que dans les appels d'offres, il ne faut pas qu'il y ait d'extraterritorialité. On pourrait commencer à tordre un peu les appels d'offres en faisant ça. D'accord. Et puis, on pourrait surtout changer notre réglementation européenne et l'adapter à ce que font les Américains. Les Américains ont... Une forme de protectionnisme. Et pourtant, on les taxe jamais d'être euh, socialiste, communiste. Euh, voilà. Et, et pourtant, ils ont ces règles-là, c'est qu'ils privilégient systématiquement les entreprises américaines. On l'a bien vu avec la crise de, de, de la Commission européenne sur les voitures électriques il y a quelques semaines, où les Américains avaient dit qu'ils réservaient leur crédit d'impôt à des, à, des, à des voitures électriques achetées par des Américains, mais voitures électriques fabriquées, conçues et commercialisées aux États-Unis. La Commission a dit, bah oui, mais on est les meilleurs sur les voitures électriques. Pourquoi vous nous brisez, vous nous enlevez le marché Parce que les Américains veulent protéger leurs entreprises nationales. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose. C'est de la réciprocité. Donc, il y a la possibilité de, de mettre en place deux réglementations, ce qu'on pourrait appeler un Buy Euro European Act, qui est oui. l'équivalent de, de, de ce qui est fait aux états unis cest C'est-à-dire que privilégier les entreprises françaises ou européennes, et si jamais on n'a pas l'équivalent, à ce moment-là, pouvoir aller sur des entreprises étrangères, et ça serait logique que les impôts et euh, l'argent public européen descendent vers les entreprises européennes. Et puis ensuite, un, un small business act, qui est en fait la version américaine de, de, qui serait en, en Europe, c'est-à-dire plutôt diriger la commande publique vers des entreprises de taille intermédiaire, les PME, les ETI, plutôt que les envoyer vers des grands groupes, vers les ESN et vers les GAFAM, qui sont aujourd'hui euh, des très grands intérêts. Pourquoi
0: Pour développer l'écosystème aujourd'hui Oui,
1: l'écosystème, il a besoin... Il n'est et... pas
0: suffisamment soutenu
1: il est très soutenu en, à l'amorçage, en subvention. Parce
0: qu'on parle beaucoup de la startup nation, on voit ces levées de fonds. On se dit bon, ça va, ça Alors, se passe bien quand même dans le secteur de la tech. Il
1: euh, y, y, y a deux choses. Il y a les levées de fonds. Les levées de fonds sont sur des entreprises qui ont des, 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 des projets sur lesquels il y a une vision de, 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 de financiarisation qui permet de se dire qu'il va y avoir un retour sur investissement assez rapide, au moins en capitalisation. Euh, ce n'est pas forcément l'intégralité de l'écosystème. On voit bien qu'il y a deux, deux types d'entreprises. C'est-à-dire, quand
0: on arrive à la dimension de le l'ETI de la PME, là, ça devient compliqué
1: Oui, euh, ça devient compliqué parce qu'on euh, est sur des, des marchés qui sont des marchés récurrents, qu'il faut aller gagner et reprendre année par année. On n'est pas sur du one-shot. Et donc et pour y ça...
0: compris dans le numérique et dans la ah tech, oui. c'est compliqué
1: Oui, mais pour, par exemple, pour les collectivités territoriales, euh, ils ne peuvent pas faire des investissements de façon massive, de façon très importante. Ils ont besoin d'avoir des contrats, annuels, avec des budgets annuels, et donc ce sont des entreprises plutôt de taille intermédiaire qui sont euh, appelées à, à remplir ces appels d'offres, sauf qu'aujourd'hui euh, ils n'ont pas forcément euh, le, le, les marchés qui arrivent, donc il faut qu'on puisse développer le, le, les appels d'offres sur ce sujet-là
0: Donc vous appelez à un, un small business act, c'est quelque chose qui avait d'ailleurs été entendu, je crois, par Geoffroy de Bézieux du MEDEF. Oui, le,
1: le MEDEF le, le, le soutient, et ça commence à, à bouger au niveau européen, parce qu'on se rend compte, des, beaucoup de pays européens se disent aussi que diriger la commande publique vers les territoires et vers les entreprises des territoires et donc vers les entreprises européennes c'est quand même la base de l'économie de demain.
0: Donc ça bouge vous nous dites
1: sur ce oui, sujet oui,
0: de, de la souveraineté non, et ça suis, va bouger encore. Ouais. Euh, alors on va quand même rester sur, autour de ce sujet de la souveraineté qui, qui vous tient à cœur, hein, c'est le Health Data Hub. Donc, Health Data Hub, là aussi, euh, c'est un sujet que vous avez combattu, je dirais, de l'intérieur, finalement, hein, parce que c'est un projet qui a été mené par euh, le gouvernement de, de constituer un hub de données de santé et de confier son hébergement à Microsoft. On est censé euh, remettre tout ça à plat, relancer un appel d'offres, et pour l'instant, on attend.
1: Alors, je veux d'abord préciser, je suis pas contre le Health Data Hub en lui-même. C'est un très beau projet oui. et nous en avons besoin. Enfin, vraiment, c'est quelque chose sur lequel nous avons besoin d'avancer. Et c'est en plus une préfiguration issue d'un rapport parlementaire de Cédric Villani à l'époque. Et je le partage à 100%. Il était prévu au départ que l'hébergement soit souverain. C'est ça le point d'achoppement avec le oui. Health Data Hub et avec, et avec sa, sa directrice. C'est que l'hébergement a été confié à Microsoft sans appel d'offres. Il y a eu une procédure au Conseil d'État, euh, par un nombre d'association, euh, procédure qui a été renvoyée au fond, c'était un référé, donc ça a été renvoyé au fond, avec un engagement du gouvernement à l'époque de migrer d'ici à novembre 2022, c'est demain, sur une solution qui soit une solution euh, souveraine, et non pas Microsoft. J'attends de voir où est-ce qu'on va, donc c'est pour ça que je repose des questions au gouvernement euh, aujourd'hui sur le sujet, en leur demandant d'abord comment est-ce qu'ils vont tenir la promesse qu'ils ont faite et devant l'Assemblée, et devant le Sénat, et devant le Conseil d'État. Ça fait quand même beaucoup de promesses, donc il va falloir les tenir. Ouais. Et la deuxième, c'est que nous avons vendu le Health Data Hub comme la préfiguration de la plateforme européenne de données de santé. Et donc, je pose la question au ministre du de, de, de Numérique, euh, pour savoir comment est-ce qu'on peut justement euh, faire à la fois la migration du HDH de Microsoft vers une solution souveraine, et en même temps être préfin, la préfiguration de quelque chose d'européen, sans que ça soit confié au niveau européen à Microsoft. Il va falloir qu'on soit cohérent du début jusqu'à la fin, donc euh, mes interrogations sont autour de ça. C'est absolument pas sur le programme en lui-même, parce que vraiment nous en avons besoin. Je pense aussi que ça serait un symbole fort pour l'écosystème de montrer que nous avons, et j'en suis convaincu et je pense que tout le monde l'est euh, vraiment, nous avons les entreprises qui sont capables de faire ces hébergements, et qui ont la capacité en volume et en, en puissance de travailler les données de santé sur le HDH.
0: Ben C'est bien, euh, bien que vous le disiez.
1: Ah ben je, Alors, en plus, je le
0: pense. Donc. Au collège de, de, de la CNIL, là où vous venez de, de prendre place, vous reprenez le siège qui était attribué à Laetitia Avia euh, Laetitia Avia, avec qui vous n'avez pas partagé non plus la même vision sur euh, la question de la lutte contre la haine sur Internet. Vous êtes le seul, je crois, à avoir voté contre cette loi donc, dite euh, Avia. Euh, sur quel point aujourd'hui euh, se situe la crispation
1: la, la crispation, elle, est, euh, elle était, dès le départ, sur la volonté de réguler les réseaux sociaux de façon coercitive. Non pas parce qu'il ne fallait pas les, les contraindre, mais parce que les contraindre à l'arrivée, était plus difficile parce que c'était inopérant. Euh, enlever du contenu, sur le principe c'est bien, sauf ouais. qu'on s'est rendu compte, et la loi Avia ne le permettait pas, on s'est rendu compte que la viralité des contenus faisait qu'on ne pouvait plus, au bout d'un certain temps, les supprimer. Donc la question, ce n'est pas comment est-ce que je supprime ex post, c'est plutôt comment est-ce que, ex ante, je, je fais pour. Or, la loi était complètement ex post et ne permettait pas aux, aux plateformes et notamment aux plateformes européennes qui, elles, n'avaient pas le volume et euh, les, 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 les salariés que peuvent avoir les plateformes américaines, de pouvoir travailler sereinement et de pouvoir continuer à, à fonctionner. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est un peu comme la réglementation bancaire, c'est-à-dire l'imposer en interne et avoir des filtres en interne. Et ça, aujourd'hui, ce n'était pas, pas comme ça qu'était prévu la, la loi AVIA, c'était juridiquement bancal, ça avait été dit en long, large, en travers par beaucoup de monde. Et on l'a bien vu au Conseil constitutionnel, ça n'a pas franchi la, la, la barrière constitutionnelle, ça a été complètement censuré. En revanche, une partie de ce qui avait été euh, fait était, était bien faite, c'était notamment la partie retrait des contenus terroristes, ça a été validé par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État euh, il y a quelques semaines. Ça, ça ne posait pas de problème parce qu'il y avait des procédures d'appel, ce que ne prévoyait pas notamment la loi Avia. Donc, euh, ce n'était pas l'idée même de la régulation des réseaux sociaux, bien au contraire, c'est la façon dans laquelle c'était fait et on voit bien que, bah, en fait, depuis un an et demi, c est, c est rien n'a avancé. C'est toute la,
0: la difficulté aussi du, du politique de s'impliquer sur ces questions. Il faut vraiment bien les connaître. Il faut être au fait de, de ces rouages, de ces, de ces fonctionnements. Vous, vous êtes issu euh, au départ du monde de la finance. Hein, vous avez. Euh, euh, un diplôme de master en économie et droit des affaires. Vous avez débuté votre carrière comme auditeur chez Deloitte. Là, vous découvrez les coulisses du financement euh, de ces sociétés innovantes. Ensuite, vous rejoignez le Crédit Agricole où vous passez 17 années. Alors, toujours avec cette implication politique, puisque vous êtes délégué syndical. 2017. Ça devient votre emploi à plein temps, la politique. Mais ça me permet de vous interroger sur jusqu'où, justement, le politique doit-il s'impliquer sur ces questions d'innovation, sur cette marche de l'innovation
1: il doit s'impliquer de façon très proactive. Il ne doit pas subir l'innovation. Il faut qu'il il, il accompagne l'innovation, il l'intègre en réflexion avant. On le voit avec les réseaux sociaux, on le verra avec le métaverse et donc ça fait partie des sujets sur lesquels je voudrais pouvoir travailler. Il faut qu'on puisse réfléchir avant que les usages ne soient concrets. Sur les réseaux sociaux, on a cherché à réguler les réseaux sociaux une fois que les réseaux sociaux existaient et même que l'usage en était très répandu. Bien dans la société. longtemps après le
0: démarrage. Bien oui. longtemps après.
1: Mmh. Or, il aurait fallu qu'on puisse intégrer le fait que les réseaux sociaux devenaient un outil absolument nécessaire, à la fois démocratique mais aussi économique et dans la vie de la société, et que donc on pose dès le départ des jalons, d'abord en valeur, puis ensuite en réglementation, qui soient des jalons d'anticipation en disant aux réseaux sociaux vous n'avez pas le droit d'aller jusque là ou si vous allez jusque là quelles sont vos obligations pour respecter un certain nombre de choses
0: Philippe Platon on doit faire une courte pause on se retrouve juste après on continue votre entretien vous êtes bien sur le plateau de Smarttech, c'est l'émission qui s'intéresse au nouveau monde du numérique et à l'innovation et aujourd'hui je reçois Philippe Platon député Modem qui est particulièrement actif et investi sur ces questions de société numérique c'est la suite de son entretien dans Smarttech aujourd'hui Merci encore euh, d'avoir accepté euh, de discuter de tous ces sujets avec nous. Je n'ai pas eu le temps encore de vous interroger sur la question du logiciel libre. Est-ce qu'il vous semble euh, que le logiciel libre est une voie pour gagner plus rapidement la souveraineté numérique Et si oui, pourquoi
1: euh, Oui, c'est une, une des voies. Ce n'est pas forcément la seule, mais c'est une des voies. Euh, pourquoi D'abord parce que le logiciel libre est à la base de beaucoup des innovations euh, technologiques euh, de, informatiques que les GAFAM les utilisent de façon habituelle dans leur, dans leur propre logiciel. Donc la base de la plupart des logiciels, des, des, des grands groupes sont à base de logiciels libres. Euh, et que ça permet surtout d'offrir de, 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 la possibilité de, de faire évoluer les systèmes d'information, que ce soit dans les structures publiques ou dans les entreprises privées, euh, à des coûts plus faibles et d'avoir des, des quasiment du sur-mesure qui puisse, qui puisse être fait. Donc oui, c'est important. Euh, ça, en, Parce que vache... ça ne
0: garantit pas d'avoir des logiciels français ou européens
1: Non, mais ça permet d'être sûr que euh, si jamais, à un moment ou à un autre, on se dispute avec soit l'éditeur, soit euh, le propriétaire, soit le pays qui est à l'origine du logiciel, on puisse continuer à avoir une évolution de son système d'information. On l'a bien vu, je, je donne un exemple hein, qui, qui ne devrait pas arriver en Europe, mais on a bien vu que les Américains et les Chinois étaient en bataille commerciale assez forte, quand Huawei a été privé de la capacité d'utiliser le, 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 les produits de chez Google, ça leur a posé des problèmes commerciaux énormes. Et
0: donc, là, la question, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment la une question souveraineté, de souveraineté. La souveraineté, c'est avoir la maîtrise. C'est totalement des, des ça. C'est être en capacité de
1: pouvoir avoir les outils, continuer à les utiliser et même continuer à les faire évoluer. Et donc, euh, le logiciel libre permet ça parce que, par nature, il est libre. Ensuite, il a un gros avantage, quand même.
0: Alors, très vite, parce qu'on a la suite qui arrive. Ça arrive. Je vous
1: euh, le gros avantage de, du logiciel libre, c'est que ça oblige forcément à avoir une grande vue sur son système d'information et d'être pleinement en, en connaissance de son système d'information, justement, pour le faire évoluer. Et on ne peut pas forcément tout sous-traiter à des entreprises prestataires oui. qui, elles, ont la, la, la maîtrise à votre place. Et donc, la souveraineté, c'est aussi de pouvoir être en capacité de connaître son propre système. C'est valable, notamment, pour l'État.
0: Merci beaucoup, Philippe Platon, député modem de la première circonscription de Vendée. C'est la fin de votre entretien, mais vous restez avec nous pour la suite. Et voilà, c'est l'heure de notre rendez-vous Mobile Business. C'est la reprise avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes venu accompagné d'Amélia Newsom Davis, qui est la directrice paiement, messaging et identité chez Orange. Bonjour et bienvenue. Mm -hmm. Alors, si vous êtes accompagné aujourd'hui, c'est parce qu'on va pouvoir discuter ensemble de ce sujet euh, du paiement sur mobile, mais d'abord, vous allez nous donner, nous révéler, parce qu'on ne les a pas encore communiqués ici, les derniers chiffres de la Banque de France en matière de paiement mobile, et euh, quelles sont ces tendances qui s'annoncent pour cette année
2: Alors, effectivement, Delphine, comme, comme chaque été, l'OSMP, l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement, un organisme qui dépend de la Banque de France, a publié son, son rapport annuel, et après une année 2020 marquée par, par la crise du Covid et les mesures sanitaires, 2021 a été clairement l'année de la reprise de l'activité dans le domaine des, des paiements, avec une très forte croissance des, transax, des transactions scripturales, plus 12,4% en volume, plus 17,5% en montant, ce qui est supérieur à la croissance économique observée en 2021, évaluée à 6,8%. Dans le détail, la carte bancaire conforte son statut de mode de paiement scriptural préféré des, des Français, avec un, nombre de, avec un volume qui représente 56,9% des transactions en 2021, contre 54,7% en 2020 donc une croissance et ça a également dépassé désormais le chèque avec un total de 660 milliards d'euros de transactions.
0: Et alors sur le sans contact
2: Alors la carte bancaire est de plus en plus utilisée notamment grâce au succès du paiement sans contact vous savez le plafond ouais. avait été porté de 30 à 50 euros pendant la crise sanitaire et selon l'OSMP ce paiement par carte bancaire sans contact représente désormais 57% des transactions pour 26% des montants dépensés alors si on regarde le téléphone mobile qui est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus, lui on reste sur d'un des, des petits volumes, mais on est quand même passé de 1,2% des volumes en 2020 à 2,8% en 2021, donc une très forte croissance. Euh, 0, on est aussi passé de 0,6 à 1,6% en valeur. Hein, donc ça représente euh, respectivement des croissances de plus 233% et plus 266%, ce qui est largement supérieur à tous les autres modes de paiement scripturaux.
0: Jérôme, est-ce qu'on voit en même temps les chiffres de la fraude s'envoler
2: Alors, euh, les chiffres sont bons, euh, la fraude augmente, mais elle augmente beaucoup moins vite que les volumes ah. de, de, de paiements, euh, deux fois moins vite hein, à peu près que la, que la croissance des paiements. Ça s'explique d'une part par le déclin du chèque, hein, qui était un, un mode de paiement euh, avec un taux de fraude relativement élevé, hein, évalué, évalué à 0,079%, mais aussi par l'efficacité du recours à, à l'authentification forte hein, qui avait été réclamée par euh, la, la DSP2, hein, la directive européenne sur les, les services de paiement. Et le rapport nous apprend d'ailleurs que l'authentification forte se fait désormais à 68% par des applications bancaires. Le SMS, qui était largement majoritaire il y a quelques années, ne représente plus que 29% des authentifications fortes.
0: Et la fraude concerne également le sans contact
2: Alors il y a un paradoxe, c'est que le paiement sans contact et donc sans code euh, a des taux de fraude à peine supérieurs au, au, au paiement par carte avec code bancaire. Donc c'est finalement assez sécurisé ce, ce mode de paiement contrairement à ce que l'on pourrait croire. Euh, sur les téléphones mobiles, le taux de fraude est par contre un petit peu plus élevé, il baisse, hein, il est passé de 0,102% à 0,074%, mais visiblement il y a encore pas mal de, de fraudes lors de l'enrôlement d'un utilisateur hein, sur ces plateformes et c'est également un problème qui pourrait être à terme réglé par euh, l'authentification forte réclamée par la DSP2.
0: Vous voyez donc de bonnes perspectives pour le paiement mobile
2: ben Oui, on voit des taux de croissance à trois chiffres, hein, année après année. Donc, ça va commencer à devenir effectivement massif. Et puis, c'est soutenu, hein, on le sait aussi bien par des grands groupes comme Apple, Google, mais aussi par des fintechs. Hein, on pense à, à Paylib, Life ou, ou Lydia. Euh, donc, ça va devenir un usage massif chez les Occidentaux, chez les Français. Mais on est encore très, très loin des autres pays. Hein. On rappelle qu'en Chine, c'est des centaines de millions d'utilisateurs hein, pour, pour Alipay ou pour WeChat Pay. Puis aussi, dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique, on, a, on avait ouais. évoqué les chiffres de la GSMA avec la, la mobile mobile qui est, est utilisée désormais par plus de 700 millions d'utilisateurs à travers le monde.
0: Amélia nussum -Davis, euh, Donc, je disais que vous êtes la directrice paiement messaging identité chez euh, Orange Pay Service. Orange Pay Service, c'est quoi C'est le bras armé euh, du paiement euh, mobile chez, chez Orange
3: Alors, nous ne sommes pas Orange Bank, hein, je voulais juste, juste préciser, euh, mais nous développons des solutions de paiement alors, sur la facture opérateur, soit sur la facture mobile, soit sur la facture app, euh, Internet, ce qu'on appelle le, le paiement sur facture opérateur, ou le, le carrier billing en anglais. Et donc, c'est une solution qui est disponible pour euh, à peu près 17 millions de, de clients mobiles Orange, 12 millions de, de clients Internet et il est disponible également pour d'autres opérateurs. Il n'y a pas qu'Orange qui, qui le fait, il y a aussi les autres opérateurs français.
0: Alors vous représentez aussi la F2M qui est l'association des, des solutions multi-opérateurs auprès de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Quelle est-vous votre analyse sur cette évolution des paiements par carte, le succès du, du sans contact et puis plus largement ce paiement mobile
3: oui, effectivement, on voit qu'il y a une baisse dans les moyens de paiement historiques, comme le chèque, hein, c'est pas surprenant, oui. et puis la carte bleue qui continue de, de grignoter la part de marché. Euh, moi, je pense qu'il y a deux tendances intéressantes qui émergent. Il y a le, la présence de plus en plus importante du mobile, quel que soit le, le moyen de paiement, hein, que ce soit les applications mobiles ou Google Pay, Apple Pay, la carte bleue qui est logée dans le, dans le téléphone. Hein. Donc ça, c'est une tendance de fond. Et l'autre tendance, on n'a pas tellement parlé, mais c'est la multiplication des moyens de paiement. Autrefois, on avait deux, trois de paiement, utiliser les espèces, le chèque, la carte bleue. Euh, Aujourd'hui, le Français va faire appel à un grand nombre de moyens de paiement. Il va choisir celui qui convient en fonction moment. de l'usage, ouais. au moment de l'achat ouais. et selon le parcours. Donc, c'est un vrai changement de fond.
2: Alors, on, a, on, on parle un peu donc de paiement sur facture. Hein. C'est une innovation qui est finalement déjà assez
3: ancienne. Euh, oui, oui. Sur oui la non. facture de l'opérateur. C'est ça, ouais. sur la facture opérateur. Oui, on ne peut pas dire que c'est tout à fait nouveau, mais le, la carte bleue non plus, d'ailleurs. <rire> euh, et je rappelle c'était quand même très innovant au, au lancement aux années 80 parce que c'était le Militel euh, et le premier, le premier moyen de, de payer à distance euh, via la facture opérateur. Donc quand même quelque chose de très innovant à l'époque. Hein. Euh, ensuite, il s'est développé sur l'Audiotel hein, et puis plus récemment sur le paiement par SMS à euh, la, la télévision, par exemple, pour voter euh, dans des émissions ou pour des des jeux à la télé. Et puis, plus récemment, on a vu un vrai rebond dans le paiement opérateur, qui est poussé par les stores d'applications appelés Google, donc la possibilité d'acheter des applications au sein du store en utilisant le paiement opérateur. C'est sûr on... que
0: dès que les big tech s'emparent d'un sujet, tout de suite, ça fait exploser les chiffres.
3: Hein. <rire> ça. Et puis ensuite, on a vu arriver Netflix, les plateformes de streaming vidéo, les plateformes aussi de streaming musique, les jeux sur console comme Sony, PlayStation et Xbox. On pourrait donner des chiffres pour le poids du carrière-billing sur le marché français euh,
0: qu oui. Qu'est-ce qu que vous appelez le carrière-billing, pardon
2: La facturation opérateur.
3: Merci.
0: <rire>
3: c'est ça. Donc oui, c'est à peu près 3% du marché en termes de, de commissions, un petit peu moins en termes de, de transactions, mais il pèse à peu près 1,3 milliard. Oui.
2: Donc 3%, oui, c'est quand même assez le massif principe. et c'est un, un chiffre en, en croissance. Euh, Est-ce que ce sont aussi des technologies qui peuvent être utilisées pour des paiements du quotidien en mobilité
3: euh, oui, ce n'est pas un moyen de paiement de proximité, donc c'est un paiement à, à distance.
2: Donc, la ce proximité, c'est ce qu'il y a chez un commerçant. dans les, dans les, dans
3: les magasins, exactement. Euh, on développe beaucoup ce qu'on appelle les nouveaux usages, notamment le ticketing, donc la dématérialisation des, des billets. Euh, on peut acheter son ticket de train ou ticket de, de bus euh, ou, euh, ou métro dans plusieurs communes, euh, agglomérations en France. On a, par exemple, l'île de France Mobilité euh, pour l'achat des tickets de bus. Euh, Grenoble, Reims, euh, c'est disponible, et également dans des dans pas mal de communes en France. Donc et... ça ressemble à un shortcode par SMS C'est ça, on envoie un SMS et en fait ça permet d'acheter le ticket directement. Et c'est ce qu'on et... montre au contrôleur après Exactement, <rire> et puis on essaie de développer la même chose sur le stationnement ah. avec une start-up qui s'appelle Cyclope qui fait le, le stationnement sur vélo... de vélo sécurisé
0: et aussi on lancera bientôt le paiement de stationnement sur la voie avec Indigo. Ah, quand vous dites sécurisé, parce que est-ce que quand on simplifie comme ça à ce point la manière de payer, est-ce qu'on ne se met pas plus en danger sur la partie cybersécurité
3: non, vraiment pas. C'est très, très sécurisé. Nous nous reposons sur notre plateforme WHA, qui est une plateforme de paiement et qui est extrêmement sécurisée. Donc, les risques, oui, forcément, quand il y a de paiement, il y a toujours un risque de fraude. Hein, je ne vous dirais pas l'inverse. Euh, mais c'est très, très faible et c'est vraiment à peu près la même chose qu'on qu a cité tout à l'heure pour les autres moyens de paiement mobile. D'accord.
2: Parmi les nouveaux usages, il y a aussi euh, le don, qui est quelque chose euh, de nouveau. Donc, c'est euh, quelque chose sur lequel vous, vous misez également pour le développement du paiement sur facture
3: Oui, le don, c'est un marché qui est vraiment intéressant, qui était ouvert par le DSP2, donc depuis 2017. Hein. Il y a deux façons de faire le don, soit on le fait par SMS. Donc, vous avez peut-être vu les shortcodes à la télévision, par exemple, où vous faites un don de 5, 10, 12, euh, 12 euros euh, à l'association de votre choix en envoyant un mot-clé, don, souvent, euh, au numéro euh, par SMS. Hein. Euh, il y a aussi la possibilité de faire sur un site web... Donc on a lancé ce test avec la Fondation de Recherche Médicale. On s'inscrit avec son numéro de téléphone sur le site de, de l'association. Et puis je vous invite à, à faire un tour pour tester si vous voulez, euh, vous voulez faire un don à la Fondation de Recherche Médicale.
2: Alors ça, c'est des dons euh, ponctuels. On peut aussi faire, je crois, des dons récurrents. C'est ça, c'est le don récurrent. Effectivement,
3: on s'inscrit
0: sur le site web de la, la société pour faire... En France, déjà, aujourd'hui, oui, on peut faire, faire ça. ça. OK. Vous avez peut-être une question, Philippe Platon, sur c'est... Cette évolution des paiements
1: Oui, la, la question, c'est euh, quel, quel est l'avenir, justement de Qu'est-ce que vous voyez comme nouveau marché Vous avez parlé des tickets de métro. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous voyez s'ouvrir pour le, le, le paiement sur facture, comme ça
3: On regarde beaucoup les marchés de e-gaming, par exemple, hein. Euh, donc tout ce qui tourne autour de, de paiements digitaux, biens et services digitaux, parce que le paiement sur facture est limité au, par, la, par la réglementation aux services et biens digitaux. Euh,
2: on, a, on a parlé aussi de ce que peut faire euh, Orange en, en Afrique avec Orange Money. Est-ce que c'est aussi des, des technologies qui se rapprochent de ce que vous faites euh, en France
3: alors non, ce n'est pas la même chose. Hein. Évidemment, ça se ça repose sur la techno de l'opérateur et le savoir-faire de l'opérateur. Mais Orange Money, c'est un wallet, hein, c'est un portefeuille. Donc, pas la même chose que, que nos solutions de paiement. Hein. Euh, mais c'est quelque chose qui permet de faire à la fois du paiement et aussi du transfert d'argent. Euh, on, a, on a 60 millions de clients aujourd'hui en Afrique. C'est déployé dans 17 pays. Donc, un vrai success story pour, la, pour le groupe Orange. Ça, Parce qu'on voit
0: souvent l'Afrique en avance ouais, sur ses usages mmh. mobiles. Euh, Est-ce que, comme on fait, on fait souvent la comparaison avec les états unis en disant, bah, c'est aux états unis maintenant, ça arrivera dans 10 ans en France. Est-ce que sur le mobile, c'est l'Afrique un peu qui va donner le ton C'est une bonne question. On peut dire oui, pour une raison simple aussi, il y a un très
3: faible taux de bancarisation. Donc un service comme un, un produit comme Orange Money a un vraie valeur, une vraie utilité en Afrique euh, oui. pour remplacer la, le, le compte bancaire, ce qui n'est pas le cas en Europe. Forcément, un pays comme la France où on a un taux de bancarisation qui est très très élevé. Donc euh, un, un super produit.
2: Et la diaspora africaine en France utilise d'ailleurs beaucoup ces produits pour les transferts de fonds. Tout à fait. Fonds, hein.
3: Donc euh, Orange Money est disponible en France également. Il y a 250, millions, enfin, non, 250 000 clients qui l'utilisent
0: euh, pour transférer l'argent essentiellement à la famille ou des amis euh, au pays. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile et Améliane sommes Davis, directrice paiement messaging et identité chez Orange. On reste tous ensemble. On va s'intéresser à où va le web. Où va le web C'est donc notre nouvelle chronique dans smarttech chronique quotidienne où on s'intéresse à ces futurs possibles d'Internet. Chaque jour, c'est Eva Bensadi qui vous raconte une innovation dans ce Web3 en devenir, en construction. Et aujourd'hui, ça va être un zoom sur la bulle immobilière, bulle immobilière dans le métavers. Et oui, c'est le premier éclatement de la bulle, Eva.
4: Salut à tous, ça ne vous a sans doute pas échappé, la bulle immobilière du métaverse a éclaté. Et oui, depuis quelques mois, l'engouement pour l'univers virtuel et immersif 3D semble s'être calmé. D'abord parce que la valeur des crypto-monnaies a largement baissé. Résultat, la valeur des parcelles de terrain virtuel a chuté drastiquement, elle aussi. Non, dans les mondes virtuels du métaverse, l'immobilier n'est pas encore une valeur refuge. Selon les chiffres du Media The Information, le prix moyen par parcelle a perdu plus de 66% en 5 mois. Les monnaies MANA et SAND, qui permettent les transactions dans les métaverses Decentraland et The Sandbox, ont perdu beaucoup de valeur deux tiers de sa valeur pour mana trois quarts pour Sand. Autre phénomène qui explique l'éclatement de la bulle immobilière, la spéculation et le désir des propriétaires de terrains virtuels de faire du profit. À court terme, ils achètent, puis s'empressent de revendre leur terrain sous environ six mois sur The Sandbox. Offre faible et forte demande, les spéculateurs se sont évidemment multipliés, mais ces valorisations abusives de certains terrains ont provoqué un ras-le-bol chez les investisseurs. Conséquence, les ventes immobilières dégringolent. Entre novembre 2021 et juin 2022, le nombre de transactions a reculé de 97% sur Decentraland et The Sandbox, selon les analyses de la place de marché Oui, Meta. Lors du pic de novembre 2021, 16 000 ventes de propriétés étaient enregistrées chaque jour. Dans le Metaverse, en juin dernier, on n'en compte que 2 000. Par jour. Enfin, c'est sans compter l'influence non négligeable d'hommes d'affaires de la tech comme Elon Musk ou Jacques Dorsay qui estiment l'immobilier virtuel sans intérêt. Alors, si les prix d'achat de possessions virtuelles sont davantage séduisants, aujourd'hui, la dynamique de crise pourrait toutefois se poursuivre. Le phénomène est encore jeune et flou pour beaucoup. Les études, elles, sont plus optimistes puisqu'elles annoncent au contraire une croissance importante du marché du métaverse, selon Reports and Data, ce dernier pourrait passer de 47,7 milliards de dollars en 2020 à 829 milliards de dollars en 2028.
0: Alors, monsieur le député, vous nous disiez qu'il fallait intervenir au plus tôt sur les sujets du numérique en amont. Alors là, le métavers, c'en est un.
1: Ah, c'en est un. Ce qui est, ce qui est bien avec euh, l'éclatement de la bulle, c'est qu'on voit que les règles du monde physique s'appliquent aussi dans le métavers. C'est pas si mal. Euh, non, mais ça, ça veut aussi dire que le politique doit s'en emparer dès le début, intégrer ce genre d'évolution de, de, pour voir comment est-ce qu'on le réglemente avant. Euh, Qu'est-ce qu vu... que ça
0: pose comme question d'ores et déjà aujourd'hui
1: euh, La question, par exemple, sur la, 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 la mort ou la naissance d'un avatar. Euh, j'existe dans la vie réelle, j'existe aussi dans le métaverse, je meurs dans le métaverse, mais je reste en vie dans la vie réelle. Comment est-ce que je revis dans le métaverse ou en sens inverse, j'existe encore dans le métaverse, mais je suis mort dans la vie réelle, est-ce que mon avatar a continu, peut continuer à vivre, et sous quelle forme donc, Ce y a, sont y a des questions des...
0: métaphysiques, et mais bah, qui peuvent des... aussi le, poser des questions, des questions questions juridiques, voire administratives.
1: Exactement, donc ouais. la vraie question c'est ça, c'est quelles règles on va pouvoir y mettre dans le métaverse, à partir de, de, du monde réel, et donc il faut aussi qu'on se pose la question des valeurs, et ça aujourd'hui on aura une vision très différente entre les Chinois et les Américains euh, et les Européens sur le métaverse, très clairement. Chinois, mais vous nous avez
0: ont... dit que maintenant on avait... Euh des valeurs européennes. Mais
1: c'est justement là-dessus qu'il faut ouais. qu'on capitalise et que le RGPD puisse être la base de, de travail pour créer d'autres valeurs sur d'autres domaines du, du monde numérique et la tech.
0: Allez, un petit mot Jérôme, je sais que vous adorez ce sujet des métavers.
2: Euh, oui, oui, c'est un sujet <rire> passionnant. Juste rappeler quand même qu'il y a 15 ans, c'est Facebook hein, qui avait un petit peu ringardisé Second Life et effectivement aujourd'hui qui, qui nous propose un, un avenir qui passe paradoxalement par ces mondes virtuels. Donc il faut être sans doute assez prudent et, et la tech c'est aussi un monde où il y a des, des technologies qui font des allers-retours.
0: Il ah, faut trouver le bon moment, en fait, hein, pour se lancer. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, pour votre présence. Monsieur le député Philippe Latombe, merci. député modem de la première circonscription de Vendée. Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Et Amélia Nussiom-Dévis, directrice paiement, messaging et identité chez Orange. C'était SmartTech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dès demain.